0: Bueno, vamos a iniciar la semana informando a todo el pueblo de México como lo hacemos desde hace más de tres años. Vamos a que nos informe el doctor Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Luego eh, se va a informar sobre los fertilizantes, aquí nos pidieron que se informara sobre este eh, tema y está el ingeniero Octavio Romero López, director de Pemex, y el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, para informar sobre fertilizantes. Eh, también vamos a informar sobre eh, actos de violencia recientes, y para eso nos va a presentar un reporte eh, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Terminando estos tres temas, abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes quienes quién en el precio de los combustibles. Eh, tenemos el precio promedio la semana pasada para la gasolina regular en 21 pesos con 30 centavos, un incentivo fiscal del 100 por ciento. En esta semana no se pagará el IEPS en los combustibles, 23 pesos con 19 centavos, es el incentivo fiscal del 97.14% por ciento en esta semana al IEPS para la premium. Y en el diésel, el precio promedio la semana pasada, 22 pesos con 42 centavos por litro, el incentivo fiscal también del 100% en esta semana al diésel. Y esto por las circunstancias que prevalecen a nivel internacional, una gran presión sobre los energéticos, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos eh, a nivel internacional de la pandemia están presionando mucho el precio de los energéticos. 103.71 dólares es el precio que tuvo con corte el 3 de marzo la mezcla mexicana de, de petróleo y esta presión continúa, pero también bajo esta misma presión estamos siguiendo las instrucciones, todo el gobierno federal que ha dado el presidente de la república, de que mantengamos los precios que estaban en el mercado en noviembre del 2018, aplicándole, aplicándole eh, solamente la inflación de estos tres años. Y esos son los precios que todos podemos encontrar en cualquier gasolinera. Esto implica un gran esfuerzo de parte del gobierno federal, lo estamos viendo en ese menos 100 por ciento del IEPS, también Hacienda publicó reglas nuevas para lograr asegurar que este incentivo llegue a todos nosotros como consumidores, que no se lo quede ningún gasolinero y por eso ahora se está llevando a cabo este incentivo sobre el cierre del mes, de acuerdo a cómo se haya comportado los precios internacionales del petróleo. Afortunadamente ya dará cuenta de ello Bemex, eh, también el país, eh, gracias a la producción y extracción de, de petróleo tenemos nosotros ahí un un buen colchón, porque ese por un lado nos afecta, pero por el otro lado nos beneficia y ese beneficio no se queda en el gobierno, se va a la bolsa de todas y todos nosotros como consumidores. También por eso les pedimos a los que están dando más caro que no se pasen de Rosca, como Redco, Chevron y Oxogas, que fueron las tres marcas más caras en el país, Oxogas sobre todo en el norte de, de México. Y qué bueno, agradecemos a marcas como G500, ExxonMobil y Orsan que están llevando este beneficio a los consumidores de esas gasolineras. Vamos a ver quién fue el más caro con el margen más alto para la gasolina regular, Oxogas en Monterrey, Nuevo León. Estos angelitos estaban dando el litro a 23 pesos con 10 centavos y un margen que seguro no le pierden, 3 pesos con 40 centavos, un margen muy alto para comparar con el sacrificio, el esfuerzo que se está haciendo en el tema del IEPS, que no se lo queden los gasolineros, que vaya a los consumidores. Y un buen ejemplo, Pemex, franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, con un precio al público de 20 pesos 26 centavos, un margen de 16 centavos por litro. Y en la gasolina Premium, Oxogas, otra vez en San Pedro, Garza García, Nuevo León, 25 pesos con un centavo por litro con un margen de 3 pesos 58 centavos, comparado con un margen de 18 centavos en Veracruz, Veracruz de franquicia Pemex, que le da un precio al público de 21 pesos con 53 centavos. Vamos a ver ejemplos ahora del diésel, Valero, en Zapopan, Jalisco, con un precio al público de 24 pesos 29 centavos por litro, un margen, ¡ay, hijos, bolas cuatro pesos con 69 centavos de margen, comparado con 15 centavos de margen de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz. Por eso dan un precio al público de 21 pesos con tres centavos. En verificaciones a gasolineras atendimos 267 siete Denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, los invito a descargarla para que puedan también comparar ustedes precios antes de cargar combustible, sobre todo a los profesionales del volante, es la diferencia entre dejarle su utilidad a una gasolinera o que se la lleven a casa a la familia. Eh, las visitas realizadas fueron 253, cuatro gasolineras no se dejaron verificar, lamentablemente tres de ellas paisanos de un servidor, eh, Servicios Río Salinas, en Silao, Guanajuato, no se dejó verificar, tampoco la gas de Jaral, en Jaral del Progreso, Guanajuato y Servicios San José, en Uriangato, Guanajuato. No sé qué les picó a mis paisanos, pero esto es segurito. Segurito no están dando litros completos, es lo que siempre descubrimos. Y Víctor Manuel Corona Ochoa, don Víctor no se pase de Rosca en Jiquilpan, Michoacán, no nos dejó verificar, ya todos hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos que nos lleva más o menos unos cuatro meses llevarlo a ejecución. Por eso de repente piensan que no les pasó nada, pero finalmente en un periodo de tres a cuatro meses terminan pagando esa multa y terminan siendo verificados con el apoyo de la Guardia Nacional y la asistencia de ASEA y CRE. La gasolina regular más barata, 19.84 de móvil en Tampico, Tamaulipas, 19.89 de móvil en Puebla, Puebla. Las más caras, 24.34 en Buenavista, Michoacán y 23.33 de móvil en Monterrey, Nuevo León. Estos son sin tomar en cuenta el margen. Para la Premium, la más barata, 21.49 de Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.49 de Service Fácil en Centro Tabasco. Este tipo de referentes lo podemos ver en nuestro propio municipio con la app del litro por litro, 26.99 en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México de Shell y Shell también 26.99 las más caras en Querétaro. Querétaro en la premium se mandan mucho los de Shell. Dice la más barata, 20.29 de Shell en Tonalá, Jalisco. Muy bien por ellos en este combustible. 20.75 de Franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro. Las más caras, 25 pesos con 70 centavos en Pedro Mistepec, Oaxaca de Franquicia Pemex. Y G524.95 también en Mistepec, Oaxaca de G500, y también seguimos revisando el servicio sanitario, que no lo cobren, que los, mantengan, que los mantengan limpios. Vamos a ver ahora el gas LP. Si hiciéramos una conversión a pesos del precio internacional y a, y a kilos, tendríamos que el 2 de marzo de este año el precio sería de 35 pesos con ocho centavos. Mientras que el promedio de las 145 regiones es de 23 pesos con 30 centavos, esto para cilindros de gas por kilo. El mismo 2 de marzo, 18.73 por litro el precio internacional y el promedio de los precios máximos en todo el país, 12 Pesos con cincuenta ocho centavos, y seguimos encontrando ejemplos por abajo de los precios máximos en Morelos, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí y en Jalisco. Un ejemplo de ello, Gas Popo de Ayala, Morelos, once pesos con cincuenta ocho centavos por litro, cuando el precio máximo es de doce pesos con setenta y dos centavos. Un ejemplo para cilindros de gases, Gas Imperial, en Villa del Carbón, en el Estado de México, 21 pesos con 37 centavos el kilo a los consumidores, cuando el precio máximo de la región es de 22 pesos con 30 centavos. En verificaciones a gas LP realizamos 807 verificaciones o visitas, cuatro resultaron con infracciones menores, tres por vehículos inmovilizados y uno por básculas inmovilizadas, un buen promedio de cilindros en mal estado, el, menos, el 1 eh, fue bastante bueno esta semana. Y tres vehículos que inmovilizamos, tenemos mucho ese problema en la zona eh, conurbada entre la Ciudad de México y, y el Estado de México, en el Valle de México, eh, se ostentaban como que eran de, de una gasera. Estos tres vehículos, cuando las placas de los vehículos no estaban registradas ante la Cre para la distribución de, de gas LP, además de que no facturaban en consecuencia, pues lo más probable es que se trate no solo de un robo de, de gas sino también de una venta clandestina ilegal de este producto, haciéndose pasar por las marcas, les pedimos a las marcas que denuncien porque este es un tema ya de carácter penal, ojalá nos apoyen con ese aspecto y vamos a ver estos 21 productos en todo el país de la canasta básica esta semana se pasó de rosca soriana nos fueron a ver a Profeco la semana pasada para platicarnos que hicieron un cambio de políticas de depreciación otra forma de poner sus precios pero pues más bien nos fueron a avisar que se iban a pasar de rosca con los consumidores que quieran ir ahí. Eh, Soriana salió arriba de las tablas en todo, en todo el país. Vamos a ver los precios más altos en la zona centro. ¿Quién es el más carero? Coyoacán, Soriana, en Coyoacán. Mil dieciséis pesos con treinta centavos, pero también se pasaron de rosca en la Venustiano Carranza, en la Miguel Hidalgo, en Santiago de Querétaro, Querétaro son los precios más altos esta semana de, de Soriana, rompió récord para mal. Pero bueno, hay muchas opciones donde comprar. Central de Abastos en Iztapalapa sigue siendo una opción muy económica, 805 pesos con 84 centavos. Chedraui en Cuernavaca, Morelos, 908 pesos con 10 centavos. Walmart en Querétaro, Querétaro, 925 pesos pesos con 60 centavos. Cuidemos nuestros bolsillos, para eso es esta información, para empoderarnos y tomar buenas decisiones de compra. En la zona norte, Soriana, Tangamanga, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, la opción más cara en esta zona, mil pesos con 75 centavos, comparados con ley que en Durango, Durango, tiene este mismo paquete, el mismísimo paquete, 922 pesos con 85 centavos, pero también hay opciones más económicas ahí mismo, en San Luis Potosí. Y nos vamos a la zona norte también, Hermosillo, Sonora mil siete pesos con 65 centavos Soriana, Hiper, en Hermosillo, Sonora, comparado con la central de abastos de Monterrey, eh, Nuevo León, que está en 842 pesos con 42 centavos, o también tenemos Bodega Orrerá en Apodaca, Nuevo León, por ejemplo, 879 pesos con 80 centavos. En todas las ciudades hay opciones donde este paquete sale más económico, estos son solo ejemplos y lamentablemente en todos los ejemplos el más caro, otra vez, Soriana, Oaxaca, el paquete mil diez pesos con cuarenta centavos, Soriana, Hiper, en Acapulco, Guerrero, mil un pesos con 60 centavos. Cuando tenemos opciones como la Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco a 830 pesos con 60 centavos, Oche Draui, en mismo centro Tabasco 854 pesos con 50 centavos en Orizaba, Veracruz, Walmart en 925 pesos con cinco centavos, vamos a cuidar nuestro gasto utilizando la información con la que nos empodera Profeco y la solidaridad de proveedores que sí ven por los consumidores. Muchas gracias.
2: Octavio. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito acerca de la estrategia para la producción y la entrega de fertilizantes. Decirles que en el año pasado, en el año 2021, Pemex entregó a la SADER 185 mil toneladas de fertilizantes, de los cuales el 45% por ciento fue producción nacional y el 55% por ciento fue importación. Eh, estos Este programa se, el año pasado fue para cuatro estados, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Para este año, para el 2022, se suman al programa cinco estados más, Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas y Nayarit, y el objetivo es entregar 352 mil toneladas eh, y la totalidad del fertilizante, en este caso va a ser de producción nacional, esto debido a los incrementos de precio, pero principalmente a la falta de oferta de fertilizantes a nivel mundial, principalmente Rusia y China. Con independencia de que para el 2022 el programa de fertilizantes para el bienestar se abastecerá con producción nacional, de forma paralela se iniciaron ya y se van a continuar hasta el 2024 los programas de rehabilitación de las tres plantas productoras de fertilizantes. La planta de amoniaco en Cozoleacaque, Proagroindustria en Allende, Veracruz, y el grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California. Para esto vamos a hacer una inversión de 300 millones de dólares, de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante y 84 millones por parte del gobierno federal. Las inversiones requeridas, ahí se pueden ver en el cuadro que está en pantalla, eh, por planta, cosoleacaque, por año, eh, 13 millones en el 2022, 87 en el 23 y ya ningún centavo en el 24, quedaría al 100%. Proagroindustrias van a ser 36 millones en el 2022, 20 en el 2023 y con eso concluiríamos y finalmente Grupo Fertinal, donde en el 2022 van a ser 59 millones de dólares, 41 en el 23 y 44 en el 24 aquí principalmente por el tema de la presa de Jales en la mina de roca fosfórica. Eh, En los 108 millones de dólares que van a invertir este año, ya están considerados los 50 millones de dólares que se recibieron a finales del año pasado por la reparación del daño del sobreprecio en la eh, compra de la planta de fertilizantes. Y están considerados también los 50 millones de dólares que se van a recibir este año, más ocho millones de dólares de parte del gobierno federal. Eh, eso sería la información en cuanto al programa de, y de entrega de fertilizantes. Y únicamente comentarle, señor presidente, que el día de hoy se inicia la entrega de fertilizantes oficialmente. Con su permiso, presidente.
3: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Como es sabido, el gobierno federal a inicios de su administración asume la ejecución del programa de fertilizantes como un programa piloto en el estado de Guerrero. La instrucción del presidente a la Secretaría de Agricultura fue llevar a cabo la ejecución de este programa. Este mismo ha ido creciendo en función de sus resultados y el señor presidente de la República instruye a la Secretaría de Agricultura de incorporar el año pasado, tres estados más, como se indicó, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Me corresponde actualizar la información casualmente del cierre del programa del año pasado y la proyección para el presente año. Efectivamente, a raíz de este incremento de tres estados adicionales para beneficiar de este programa, logramos beneficiar a 394,100 mil 834 beneficiarios, esto es comparativamente con lo que inicialmente se beneficia a productores del estado de Guerrero un incremento importante. También en consecuencia se incrementa la superficie al pasar de 473 800 hectáreas en Guerrero a una superficie de 602.628 hectáreas el año pasado incluyendo estos tres estados. Igualmente, y como bien se señaló, el fertilizante en términos del volumen total de distribución fue del orden de 185 mil toneladas. Este año, nuevamente, el señor presidente ha instruido incrementar cinco estados más, como ya se señaló, Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas. Y pasaremos en términos del número de beneficiarios de 394.835 del año pasado a más de 700.000. También la superficie se verá incrementada a un millón mil hectáreas para estos nueve estados y el total de fertilizante que habrá de distribuirse será de 352.000 toneladas, como bien lo indicó el director de Pemex. Siguiente, por favor. El programa de fertilizantes desde su inicio y de su objetivo principal ha sido el de apoyar a pequeños agricultores, principalmente agricultores de autoconsumo y para granos básicos. De ahí que estos nueve estados, en el caso particular de los estados del sur sureste, Guerrero seguirá apoyándose para maíz, arroz y frijol. En Chiapas y Oaxaca se apoyarán el cultivo del maíz. En los estados del Norte, Zacatecas, Durango y Nayarit, se apoyará para el cultivo del frijol. Y finalmente, los estados del centro, Puebla, maíz y hortalizas, como se hizo el año pasado, en Morelos, maíz y arroz y Tlaxcala, maíz y hortalizas. Eh, En la logística y la forma de la distribución, obviamente parte de Pemex, a través de la manufactura y la producción de urea y de DAP, este se transfiere a los los centros de distribución de Segalmex y a través de la Secretaría de Agricultura y Segalmex se distribuye conforme al padrón y el tiempo de entrega. Este eh, finalmente llega a los beneficiarios en sus cantidades y sobre todo oportunamente. Para llevar a cabo todo este programa se cuenta con el apoyo obviamente de Pemex, de la Guardia Nacional, de Segalmex, de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Esto, Muchas gracias.
1: gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Eh, comentar que en el caso de San José de Gracia… Ha habido una comunicación permanente por indicaciones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, una comunicación permanente con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el fiscal general de Michoacán, Adrián López. Desde el día lunes 28 hay un grupo de febrero hay un grupo que está de manera permanente en coordinación y colaboración. Podemos comentar que se han realizado diferentes actos de investigación por medio de los cuales se logró identificar no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra. Son grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares, según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos. Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares Se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro N. Se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal. El primer alertamiento al C5 fue a las 18 horas y por estos hechos la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para perseguir esta probable omisión. También se ha reforzado el estado de fuerza con la presencia permanente de elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Se han realizado dictámenes periciales para la identificación de los videos, la forencia de videos, investigaciones de carácter técnica y también, como decíamos, varios cateos. Podemos señalar que al momento, insisto, al momento. Los datos de prueba y evidencia objetiva que se han obtenido a la fecha respecto a los hechos no permiten establecer todavía un número determinado de víctimas, pero se sigue en las búsquedas y se sigue trabajando de manera coordinada. Ahora, si me permiten, vamos a explicar. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ya identificado desde las 14.53 horas en la población de San José de Gracia, cuando arriba un, un vehículo cuatrimoto Razor Polaris de dos plazas, que presumiblemente se trasladaba el líder criminal. Esto fue aproximadamente 40, 50 minutos antes de los hechos. Siguiente. Eh, ya también se tiene identificado también dónde llegan, todo esto es en Reforma, esquina con congaleana y desde antes este grupo con varios vehículos se posicionó en eh, el lugar cercano a donde se encontraba el velorio. Aquí lo importante es que varios de estos sujetos, por ejemplo, este que aparece con camisa roja y una, y una barret, ya está identificado según algunos testigos en virtud de la secrecía y no, no decimos los nombres pero ya están identificados siguiente también diferentes sujetos que operaron como halcones aquí está nuevamente el sujeto que ubicamos como el líder de la organización criminal el día del evento siguiente que es el que aparece también en diferentes momentos en la escena del crimen esto ya fue cuando se, se cometieron los hechos delictivos. Siguiente. Esta fue la camioneta que aparece en la escena del crimen, es una camioneta pico blanca, cuatro puertas, aparecen múltiples disparos, ya se hicieron cateos, ya se identificó a quien hizo el arrastre de la grúa y ya estamos trabajando al respecto. Aquí es importante este, esta situación porque muchos de los disparos que aparecen en el video, que se reprodujo de manera muy difundida en redes sociales. Varios de los disparos realmente fueron a a esta camioneta y eso puede explicar también parte del, del humo que aparece o el polvo que aparece durante el desarrollo del video. Ya se tiene identificado este vehículo y se están haciendo cateos al respecto. Siguiente. Este es el sujeto que aparece en diferentes escenas, eh, alterando la escena del crimen, ya está identificado también y está identificado el vehículo, que es una Kia roja que aparece en diferentes lugares, en un video donde se aprecia lo que pudieran ser dos cuerpos y también eh, en la entrada al eh, poblado de San José de Gracia. Siguiente. Esta es la, ahí está la Kia nuevamente, ahí está la camioneta Jeep. Eh, con lo que presumen ser dos cuerpos. Y luego ya se tiene también el seguimiento de la ruta que siguieron. Siguiente. Esta es la la entrada aquí a San José de de, de Gracia, en la carretera Jiquilpan. Se tienen ubicados varios vehículos en diferentes horas, sobre todo posteriores al evento. Varios de estos eh, vehículos intervinieron en la escena del crimen o trasladaron a los sicarios siguiente aquí están ya todos los vehículos que se están eh, rastreando y se están haciendo diferentes cateos siguiente aquí por ejemplo eh, uno de los vehículos pues se ve eh, un, eh, sub, un sicario un presunto sicario en una Ford Lobo Negra y también se ve eh, otros vehículos también que se estuvieron movilizando con eh, elementos de este grupo criminal durante los hechos. Siguiente. Estos son otros vehículos. Nuevamente aparece la Kia Roja, que se ve en diferentes escenas. Siguiente. Y se han hecho eh, cateos en talleres, en el lavado, en diferentes inmuebles, propiedad de Abelene, donde se han encontrado armas, material probatorio y también eh, explosivos. Siguiente. Esto, por ejemplo, son explosivos que fueron asegurados en un rancho que fue producto de un alertamiento. Aquí es importante, porque además de seguir la indicación del presidente de ir por cero impunidad y esclarecer plenamente estos hechos, todo el acompañamiento, todos los cateos, todo el despliegue está sirviendo también para asegurar explosivos y armamento que presumiblemente serían utilizados para diferentes eventos de carácter criminal. Siguiente. Bueno, también el presidente nos, nos pidió que informáramos sobre este hecho de Querétaro, del partido entre Gallos Blancos y Atlas. Eh, comentar que desde... Eh, La tarde estuvimos en comunicación con el gobernador Curi, poniéndonos a a disposición con ánimo de, de colaborar. Es un tema que lo tiene el gobierno de Querétaro, es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio. No obstante ello, cuando se pidió el auxilio de la Guardia Nacional para acompañar al equipo Atlas en su recorrido, se le acompañó. Se ha reiterado la colaboración por si la Fiscalía del Estado de Querétaro quisiera nuestra colaboración en un tema que hasta ahora tiene el gobierno de Querétaro. Siguiente. Estos son los hechos que fueron difundidos profusamente. Eh, en el segundo tiempo pasa estos hechos con imágenes que fueron difundidas también a través de las redes sociales. Y es importante señalar que en un primer momento. Siguiente. Se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual eh, con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y, y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad, no hay ningún, ninguna persona muerta. Afortunadamente, hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves. 10 de carácter delicados, pero estables, y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados. Nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro. siguiente En el caso de Pedro César Carrizales, conocido como Mijis, comentar que nos comunicamos con la con la viuda, con la familia y ya autorizaron, como lo dijo el presidente el pasado viernes, que pudiéramos comentar. Sin embargo, nos pidieron no reproducir eh, imágenes sensibles que pudieran eh, afectar también su, su duelo y su, su sensibilidad. Siguiente. Eh, pero sí podemos informar que eh, hemos estado en contacto con la Fiscalía de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila. Como ustedes saben, la desaparición de, del compañero Mijis se, se da a través de un alertamiento a su esposa el día 2 de febrero y una, aproximadamente dos horas después sufre, según los peritajes, un, un accidente en el trayecto entre Colombia Colombia, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este accidente es trágico, genera consecuencias fatales. Hay posteriormente también un incendio del propio vehículo en el que él se trasladaba y todo esto fue reportado en, en diferentes peritajes, tanto viales de mecánica de hechos y también de ADN. No obstante ello, como lo, el presidente lo dijo el viernes, nosotros vamos a estar muy pendientes con las autoridades locales para contribuir a la, a la investigación, sobre todo para que no quede ninguna duda, sobre todo por eh, algunas llamadas previas, que, mensajes que le hizo Pedro Carrizales el Mijis a su señora esposa. También estamos muy en coordinación, en permanente comunicación, lo subrayo con la familia de Mijis y también con su gente más cercana para poder apoyar en todas las cuestiones de investigación. La carpeta de investigación sigue abierta y seguimos pendientes del tema. Siguiente. Informar que en el caso de Margarito Martínez, que fue, eh, siguiente, que fue privado de la vida el pasado 17 de enero, informar que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión siguiente contra los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Ya son órdenes de aprehensión que establecen la autoría intelectual y material de Cristian Adán N., alias El 16, alias El Jaguar, de José N., alias El Huesos, y de Adrián N., alias El Uber. Como ustedes recordarán, siguiente, en días pasados se hicieron diferentes cateos en diferentes inmuebles de Tijuana, fueron eh, detenidos 10 eh, presuntos culpables de diferentes delitos y entre ellos están los tres eh, autores materiales e intelectuales de los hechos de Margarito, con lo cual se avanza definitivamente en combatir esta impunidad y en eh, apoyar este, esta situación. También quiero también fueron asegurados pues, diferentes armas, teléfonos, droga y tarjetas que utilizan también, como otras ocasiones lo hemos explicado, para comunicarse entre ellos. Eh, comentar que en el caso de Juan Carlos Muñiz, que fue eh, asesinado el pasado viernes, en frenillo zacatecas comentar que ya está identificado el, los autores y en muy breve habrá eh, mandamientos judiciales para proceder a su detención Sería cuánto señor presidente
0: muy bien adelante tú también sí, dos tres. Cuatro, cinco y seis.
5: Empezamos. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún. Es ahora m.com en Querétaro. Y la voz del conocimiento en frecuencia frecuenciacat.com. Hablando del, del caso de Querétaro, de, de tan lamentable hecho, el día sábado, este ahorita que, nos, que oíamos el, el informe del subsecretario, la Federación Mexicana de Fútbol y, y la Liga MX... Eh, no sé si le informaron, si, si tienen protocolos de seguridad para la operación de, de los estadios, ¿no? porque se están enfocando mucho al tema de, de, de sancionar al, al estadio Corregidora, al equipo de Gallos, pero ellos no, ellos como autoridades, que son los, los, los presidentes de la… John De Luisa, presidente de la, federa, de la Femex Food, eh, Miquel Arriola y Gabriel Solares que es el presidente del Club Gallos de Querétaro. Ellos deben ser los principales este, responsables porque no previeron que hay, hay un, ha habido históricamente un pleito entre, entre las dos barras ¿no? y si va a haber algo también en contra de las barras. A ver si nos puede informar también el subsecretario si hay algo respecto sobre el tema de, de protocolos.
4: Sí, gracias. Eh, desde el día... De los hechos, eh, por instrucciones de la secretaria Rosa hemos estado eh, señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden eh, tanto a los directivos de los equipos de fútbol como a las autoridades y sobre todo a la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, Es importante para que eh, se evite este tipo de de incidentes, Eh, señalar que… Es el primer evento de estas características en en ese estadio, abonar también a que Querétaro es un estado con bajos índices delictivos, es un evento que, insisto, corresponde a la autoridad estatal y hemos ofrecido nuestra colaboración, pero también ya nos instruyeron a revisar también con la la federación estos protocolos para prevenir la posibilidad de que se cometan estos hechos y desde luego otra situación importante es ver también el tema del del alcohol que que se vende también los estadios para tener también pues la aminorar riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva gracias
5: muchas gracias
0: yo quiero eh, abundar en este tema debemos de tener en cuenta en consideración ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia las causas de la violencia antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que Desterrar la corrupción, hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias, ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado, pero esto son resabios, de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace tres años está empezando a dar frutos pero va a llevar tiempo porque es un proceso de transición donde lo viejo lo anacrónico El viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, no dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, sino estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo. Además, pónganse a pensar, o vamos todos a pensar, que me diga alguien qué programa se aplicó en el periodo neoliberal en favor de los jóvenes. Ninguno, lo más que hicieron fue señalarlos como ninis, tratarlos de manera discriminatoria, con burla, ni estudian ni trabajan. ¿Cuándo se habló de que había que atender las causas? ¿Y qué se hizo en favor de los más necesitados, de los pobres? Nada. El gobierno estaba dedicado a servir a las minorías que se dedicaban al mismo tiempo a saquear al país. Entonces, por eso hay que seguir atendiendo las causas. En el caso lamentable de Querétaro, eh, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17, en San José de Gracias 17 eh, fusilados, según las redes y el inicio de eh, toda la información en redes y en el caso de Querétaro 17 entonces eh, ver las cosas con eh, mucha objetividad no hacer apología a la violencia y no estar eh, Pensando que si hay violencia eh, se van a beneficiar nuestros adversarios. ¿Apostar a la violencia? No, tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo. Por eso también eh, hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, es una postura totalmente política. Y saben de quién? De los que enarbolan supuestamente también la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida porque no les conviene la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y a mujeres, la igualdad económica y social que tiene el mismo rango que la igualdad de género, que la igualdad ante la ley. ¿Por qué hacer a un lado esa igualdad que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso, por buscar en nuestro país la igualdad económica y social? ante la monstruosa desigualdad económica y social del antiguo régimen. Entonces, eh, yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no eh, se caiga en la provocación y en la violencia y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el palacio y la catedral para proyectar la imagen. De un México en llamas, porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo. No solo nuestros adversarios utilizan al Financial Time, no a Krause o Aguilar Camín, o a Chumel o al Reforma. También esto pseudoambientalistas. Ayer que estuve en la península de Yucatán, lo mismo. ¿Y por qué? Están ahora alimentando de que se destruye con el tren Maya, porque estamos por resolver un asunto de una empresa que tiene unos bancos de material en Playa del Carmen y que se llevan el material para construir carreteras en Estados Unidos. Y les dieron permiso los que este, ahora eh, están en contra de lo que estamos haciendo en el sureste y se está intensificando el ataque, pero ayer lo explicaba en el Tren Maya, mil kilómetros está utilizando los derechos de vía que ya existían, zonas ya impactadas. Si acaso tomando en cuenta 30, kilom- 30 metros de ancho por 50 kilómetros o 100 kilómetros, estaríamos impactando 100 hectáreas y no de monte alto ni de selva, sino de acahuales en su mayoría. Nada más que hay que conocer qué es un acahual y qué es un monte alto. A cambio de eso, pues no solo lo que va a significar de beneficio esta obra que no se hacía desde hace mucho tiempo, es más, nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora. El sureste lo tenían reservado para extraer petróleo, para sacarle la riqueza, pero no para devolverle lo que por justicia le corresponde a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo y a otros estados. Entonces va a traer muchos beneficios. Son 1.500 kilómetros de un tren moderno, de pasajeros, de carga, en la región. Más importante desde el punto de vista cultural, arqueológico del mundo, porque estamos llevando a cabo rescates de zonas arqueológicas, esto también se lo incluye el programa. Bueno, además de eso, estamos reforestando 200 mil hectáreas con árboles frutales y maderables en toda la ruta de las 100 hectáreas que se van a impactar a 200.000 mil que estamos reforestando, más tres parques naturales de 18.000 mil hectáreas y en los mil kilómetros de tren en hilera, terminando la vía, ya está el programa para plantar árboles, flor, Guayacán, Maculís, Flamboyán, esto lo va a hacer el Ejército entonces no se va a afectar en nada al medio ambiente al contrario al contrario esto es para proteger al medio ambiente en los tres parques hay uno que es para la conservación del jaguar en Tulum que va a ampliar el área natural protegida de Calakmul y se van a destinar dos mil doscientas hectáreas muy cerca de Uxmal que se va a llamar el Nuevo Uxmal también con propósitos ecológicos y de fomento a la naturaleza. Entonces, Eh, Quiero contextualizar todo esto para que no se vea que suceden las cosas así por casualidad. No, estamos en un proceso de transformación y estamos enfrentando a quienes se oponen. Por eso se habla de reaccionarios, porque cuando hay acciones en contra o para enfrentar el conservadurismo, pues hay una reacción y eso es lo que estamos viviendo y por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término, entonces vamos a seguirlos enfrentando constantemente para que se viva en nuestro país en una sociedad mejor, que es lo que buscamos, para que estas cosas como las de Querétaro no sucedan. Me da gusto que el Gobernador Curi, además de estar ahí pendiente, haya reconocido que hubo fallas en el cuidado que se debe de tener cuando hay un juego de esta naturaleza. En todos los juegos de fútbol, por ejemplo, aquí en la ciudad, desde hace años hay movilización de la policía. Ya saben, cuando yo era jefe de gobierno, ya sabíamos que si era Pumas América, hasta les puedo decir las porras, nada más que hay unas muy groseras, Este de los Pumas al América y de la América a los Pumas y demás, pero que eh, se hacía, eh, se cuidaba. La entrada y la salida, tanto de las porras como de la gente, se esperaba que saliera un grupo y lo mismo a la entrada, se cuidaba la entrada. Entonces, eso es lo que hay que seguir haciendo y un llamado a que no se opte por la violencia, que eso es lo más inhumano que puede haber y que sigamos atendiendo a los jóvenes, porque no podemos resolver los problemas si no se va a las causas. Y entonces, en eso estamos.
5: Gracias, señor presidente. Eh, aprovechando que en su recorrido que hizo por Quintana Roo, lo acompañó el gobernador este Carlos Joaquín González. ¿Y, y qué opinó al respecto sobre eh, estas denuncias que hay a veces allá en, en, en Quintana Roo sobre la deforestación? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le comenta el gobernador?
0: No, no hubo comentario, este, porque no hay mmm, daños mayores. Empezaron… Eh, Hace como dos semanas eh, a mostrar eh, imágenes en donde se está abriendo una brecha para el tren de Cancún a Tulum, en uno de los eh, tramos, porque ni siquiera se está trabajando en todos lados, porque se cambió el trazo, entonces todavía no se… Inicia, además están haciendo todos los estudios porque eh, se tienen que cuidar ríos subterráneos, se tienen que cuidar cenotes, o sea, uh-huh. porque tenemos que actuar de manera responsable. Yo ayer puse de que yo nací en un pueblo, me crié en el campo y aprendí a cuidar, a proteger, a convivir con la naturaleza. ¿Cómo no voy a saber que hay una gran diferencia entre levantarse en la mañana y escuchar este, los ruidos de los vehículos, a levantarse por la mañana y escuchar el canto de los pájaros? Y nosotros estamos cuidando el medio ambiente, pero no es eso. Esto lo están utilizando porque hay, repito, una empresa que le dieron permiso para extraer material y les estamos proponiendo de que cambien de giro, que en vez de tener esos bancos de material, utilicen toda esa área para el desarrollo turístico y que les ayudamos para que tengan sus permisos de conformidad con la ley, incluso que puedan tener un puerto muy cercano que ya poseen en concesión este, entregarle ese puerto, una concesión para estos barcos grandes cruceros. Entonces, puede ser un proyecto muy importante porque lo otro es que sigan extrayendo sí. grava Imagínense de Playa del Carmen, que está a un kilómetro de la playa más bella del Caribe y del mundo, y que ahí se tenga un banco y se destruya para llevarse la grava a. Estados Unidos y utilizarla para la construcción o rehabilitación de carreteras. No, ya no se puede. Estos permisos los dieron cuando Cedillo, a finales del gobierno de Cedillo. Entonces, ya eso no es posible y. Eh, pues hay mucha gente también pues que eh, no quiere el Tren Maya, porque además tienen terrenos y quieren sacar raja, y eso ya se terminó. O sea, no van a ser este, como antes, jugosos negocios al amparo del Poder Público. Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto, entonces, la obra va muy bien, la vamos a terminar en tiempo, pero pues hay esas resistencias.
5: Y eh, eh, pregun- Solo preguntarle si ya solicitó a la empresa ICA reducir el costo de la, de la carretera de cuota eh, Cancún-Mérida, si ya hablo, platico con ellos.
0: Ayer les pregunté, porque sobrevolamos el tramo, okay. Este se están comprometiendo a que ya van a abrir, en definitiva, los… Eh, cuatro carriles, o sea ya están por terminar. Okay. Les okay. dije eso
5: Perfecto, y chévere. que
0: no están aumentando eh, cuotas y no se les va a permitir aumento de, de cuotas, pero okay. sí eh, hablé con Guadalupe Phillips, o sea le di tu recado. Ah
5: gracias. Este,
0: <risa> eh, muy bien. Eh, de las cosas que tratamos uh-huh. pues, sobre la carretera y que se avance y luego también cuidado porque hubo un accidente de un ADO ahí, en el tramo de Cancún a Mérida. Entonces, que eh, se tenga más cuidado con señalamientos y todo lo preventivo.
5: Gracias. Y ya nada más por último, una petición ciudadana. Eh, en la colonia de Los Trigales, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, eh, se lo el apoyo del, del, del secretario Meyer, porque el, 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 lo, que, lo que era el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, desde 2009 le pidieron, eh, quieren regularizar su, su, su colonia. Y, y digo, y, y pongo un ejemplo como esta colonia, porque hay varias en el estado de Querétaro ¿no? que no se han regularizado por parte del INSUS, que depende del secretario Meyer. Ojalá que lo, pueda apoyar a esta, a esta colonia, los trigales, del municipio de Pedro Escobedo, porque la verdad sí está, se, ha, se ha atrasado mucho ese tema. Bueno,
0: Mejor con Leti no. ¿sí? y con Román Meiji.
5: Muchas gracias. Muy bien.
0: ¿Quién sigue?
6: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarles si en el caso de Querétaro se tiene algún informe de las autoridades locales de que haya participado algún integrante de algún grupo de crimen organizado. Llamó la atención la hazaña que se utilizó en esta en esta agresión contra los los jóvenes
0: Pues ellos están haciendo la investigación no sé si tú tengas elementos La Fiscalía del Estado vamos a esperar porque el gobernador hizo el compromiso también de que se iba a actuar conforme a la ley y de manera enérgica entonces vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos. Esto es muy lamentable, ¿no? pero corresponde a ellos eh, dar la, la información. ¿Quiénes participaron? Si fue solo lo que se presenta como... Este confrontación de fanáticos del fútbol o como sucede en otros deportes, las porras o qué tipo de porras son, ahora sí que de parte de quién eh, o si no hubo algo extraordinario, especial, pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del estado.
6: Y preguntarle de estos audios que se filtraron, estos presuntos audios del fiscal Gersmanero. Manero donde él eh, aparentemente tiene acceso de manera indebida a una, un proyecto de resolución de la Corte sobre el caso de un familiar, de una familiar. Preguntarle eh, si los escuchó, también en estos audios él supuestamente pues, dice contar con el apoyo de algunos otros ministros.
0: No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que… Eh, Tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. No entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso.
6: ¿Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la, la otra parte no lo ha, lo ha, no lo ha podido ver? Eso no lo
0: conozco, este, pero está en manos del de Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues este, es su su visión de las cosas yo también a veces no no es que hable mal pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego que no les tengo confianza a jueces porque pues no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo eh, no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos no solo pensando en las minorías y hay muchos que solo este actúan como jueces de grupos de intereses creados en favor de minorías en favor del dinero no en favor del pueblo no en favor de los intereses generales de la nación lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad en contra del interés general del pueblo de México. Ojalá y la Corte resuelva bien y se aclare este asunto.
6: ¿Mantiene su confianza en el fiscal?
0: Sí, sí, tengo confianza en el fiscal.
6: Y eh, por otro lado, presidente, preguntarle sobre el tema de las escuelas de tiempo completo. Eh, ya dijo la maestra Delfina que pues, desaparecen por el tema de que se va a priorizar para la infraestructura de los planteles. Aquí la doctora Claudia Sheinbaum dijo que se van a mantener. Preguntarle si no se analiza un mecanismo justo de colaboración con los estados para mantener estas escuelas que realmente benefician a las mujeres que están en muchos casos eh, a cargo de sus casas, las jefas de familia, las madres solteras.
0: Sí, se está viendo, pero lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia, para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas.
6: Para el mantenimiento de planteles.
0: Para el mantenimiento y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación no eh, llegaban a todos no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso es un poco eh, lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles de que Así como lo hicieron cuando la guardería ABC y otras guarderías que se entregaron contratos subrogados para el manejo de las guarderías con particulares, que fue parte de la privatización de la seguridad social, que ese es el fondo del problema de lo que sucedió en la guardería ABC. Pues así también se tenían eh, estas estancias infantiles que se les entregaban a particulares y se les daba el el dinero a particulares. Entonces, se hizo un análisis y no había el número de niñas y de niños que se registraba no habían condiciones de seguridad para niñas y niños en las estancias infantiles y entonces se decidió entregar a las madres, a los padres de familia, directo el apoyo. Y así se está haciendo desde entonces. Entonces, es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo. Y eh, vamos a atender a todas las escuelas, dándole prioridad a las escuelas de las zonas más pobres del país, pero ya llevamos como 60 mil escuelas en donde se entregan los presupuestos de manera directa.
6: Entonces, usted dice que estos recursos los podrían ellos aplicar, los que se les den para mantenimiento, para mantener la escuela de tiempo completo. Sí,
0: sí. y los pueden aplicar en eso y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están sus hijos y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas los crearon cuando… este prevalecía la corrupción. En el caso, por ejemplo, de las escuelas, habían programas para bebederos en las escuelas. Eh, no se aplicó el programa, o sea, eh, no se hicieron los bebederos, pero sí se llevaron el dinero, sí se robaron el dinero. Eh, ¿Se acuerdan de eh, las pantallas en las escuelas? Ya estaba Josefina, creo, Vázquez Mota. En ciclomedia, por en ciclomedia o sea, eso no hay nada, no hay nada. Entonces, todo se quedaba arriba. Entonces, lo que se decidió es directo a la sociedad de madres y padres de familia. Entonces, la mayoría de los comités de madres, padres de familia, están integrados por mujeres. Y en un 90%, los tesoreros o tesoreras son mujeres. Y me ha tocado ver cómo utilizan el presupuesto y les rinde y lo manejan con honestidad, porque es la escuela donde estudian sus hijos. Entonces, eso fue lo que se decidió, no pasar el dinero por instancias del gobierno federal, estatal, porque no llega o no se cumple en algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical, entonces estamos corrigiendo todo eso. Si los gobiernos estatales o sea, eh, deciden hacerlo de otra forma, pues están en libertad. A mí me llama la atención porque sale Martín Moreno, por ejemplo como Claudio, que es González, a defender la escuela de tiempo completo. Ya cuando veo eso, ya este qué está pasando, no ya me llama la atención. Pero es eso.
6: Gracias. Y preguntarle de la agenda de fin de semana. ¿La? De la agenda de este fin de semana que sigue.
0: Eh, voy a estar en Chiapas y Tabasco. Empezamos en Tapachula y terminamos en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Comenzamos en Tapachula con una reunión de seguridad y protección ciudadana. Eh, Tenemos otras actividades, todo eh, eh, de supervisión porque no podemos, por la veda, hacer actos públicos. Pero sí voy a ir a un vivero, voy al puerto Chiapas, vamos a Arriaga, que vamos a rehabilitar toda la vía, desde el Istmo hasta Tapachula, hasta Hidalgo hasta la frontera con Guatemala, como 450 kilómetros. Eh, Estamos viendo eh, él tiene otros compromisos y a lo mejor este no va a ser posible en esta ocasión, pero este vamos a hablar eh, con él, llevamos muy buena relación con el embajador Ken Salazar. Después de de esta gira por el Soconusco vamos a a ir a ver las hidroeléctricas del Grijalba que se están modernizando, vamos a supervisar carreteras, también la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos Zapalenque, que se va a rehabilitar, y un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas, también de ferrocarril, para sacar combustible. Y vamos a estar en la refinería, que ya está muy avanzada, mucho muy avanzada. este Rocío ha hecho un trabajo ahí de primera, se va a entregar, aunque yo no puedo decir nada, el 21, el aeropuerto Felipe Ángeles, una gran obra, una gran obra. Ojalá y lo reconozcan nuestros adversarios. En una de esas, este, quienes este, nos cuestionaron tanto, ¿no? Es un acto de honestidad. Reconocen de que fue la mejor decisión. Como también estoy esperando que lo le de mola, ¿no? ¿Y cómo se llama el gran periodista de investigación que hizo el reportaje de que yo este, les di contratos Pemex bueno pero tuve que haber dado yo la orden ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? Baker ¿Eh?
3: Baker
0: Baker, Baker. Baker. Este, les di bastante contrato ahí te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en en Houston entonces estoy esperando todavía que este periodista tan eh, profesional con tanta ética Este, fresca disculpa y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio a ver si son capaces de de rectificar y no caen en la autocomplacencia pero bueno mande No, no. Ustedes sí están invitados porque el viernes eh, es mañanera en Tapachula. Sí, están invitados. Muy bien. Seguimos. ¿Quién sigue? A ver tú.
7: Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Preguntarle, eso, insistir en el caso del fiscal Gertz Manero sobre este tema de los audios bueno pues ni la fiscalía él tampoco salieron a desmentir que existan si bien es cierto que una cosa es lo que se estaría eh, pues debatiendo o resolviendo en la suprema corte de justicia de la nación otra cosa bueno pues es eh, son, eh, sería que de comprobarse que estos audios por supuesto sean de gertz manero bueno pues en, en todo caso estaríamos hablando de un fiscal que está pues moviendo piezas para su propio beneficio bueno aprovechando por supuesto el cargo que tiene se estaría hablando en todo caso caso, pues además de abuso de poder, bueno, de de tráfico de influencias. Preguntarle si usted considera que un eh, fiscal que hace este tipo de de situaciones es honesto sobre todo, porque uno de los cuestionamientos es que cómo se explica el hecho de que si bien este proceso eh, contra Alejandra Cuevas y su su madre, pues se llevó desde 2015, es hasta que él llega a la fiscalía cuando se encarcela a una de estas mujeres y bueno, pues la otra que tiene con una orden de aprehensión. Si considera usted que una persona así, pues sería en efecto una persona honesta y se pudiera confiar en él.
0: Bueno, ya expliqué que es un asunto personal, Eh, él presume de que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario, él llega a la Procuraduría y quiere que también ese asunto se resuelva. Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros, hay que esperar el juicio. Porque no depende de la fiscalía, depende del Poder Judicial en esta etapa. Entonces, vamos a esperar. Lo demás, pues, no deja de tener también tintes políticos. Y, este. Quienes eh, han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Germanero, pues se lanzan en contra. Entonces, eh, serenos. Lo que se dice. O sea, sí, no… Te calientes granizo, este que el Poder Judicial resuelva.
7: Sí, lo que se menciona en estos audios es que justo eh, tuvo comunicación con un ministro, incluso se habla de que pudiera ser también con el ministro presidente Arturo Saldívar. En este sentido, bueno, ¿no, sería, ¿no hubiera sido mejor que se separara del cargo en lo que se resuelve esta situación?
0: Pero todavía no está juzgado el caso, hay que esperarnos. Y hay que este, eh, tener cuidado, porque hay muchos intereses enfrentados. El hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace este, cualquier ciudadano. Esos son despachos de abogados, este grupos eh, de políticos corruptos, eh, espías. Entonces, esperemos, tengo entendido que la Suprema Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima, entonces vamos a esperarnos.
7: En caso de que, bueno, pues se resuelva en contra de la señora Alejandra Cuevas y de su madre, pues estaría sospechando, pues precisamente del voto que pudieran tener los ministros. Porque uno de los argumentos que daba la familia, esto, lo que dice la familia de Alejandra Cuevas y la señora, pues eh, sí, yo los eh,
0: entiendo que ellos este, manejen todos esos argumentos uh-huh. y es legítimo. Pero también eh, la otra parte tiene sus Argumentos o razones.
7: Sí, se abre una carpeta de investigación por el tema del de, de espionaje, que pudiera estar, de que pudiera ser su, eh, sujeto el fiscal, pero entonces, ¿quién investigará los dichos, en caso, el contenido en caso de que esto sea o no real en la fiscalía? El
0: Poder Judicial. Uno de los problemas que tiene el presidente Arturo Saldiva actualmente, con el bloque conservador, es porque siendo ministro a él le tocó la investigación sobre la guardería B.C. y él declara de que fue eh, amenazado el presidente de la Corte por el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Entonces, No debe de haber presiones de nadie, que los ministros resuelvan. Ya no estamos en el tiempo de antes. Es lo único que le estamos pidiendo a la Corte que nos ayude, porque lo consideramos un asunto de Estado y nos está apoyando el presidente de la Corte, Es en el caso de Ayotzinapa, de saber dónde están los jóvenes desaparecidos, porque ese es un compromiso que hicimos, además porque esa es una mancha que eh, queremos eh, quitarle a la institución presidencial y al gobierno de la República. Entonces, lo demás, en libertad, que resuelvan. Nosotros no intervenimos. El presidente ya no interviene en estos asuntos. No se persigue a nadie. No se fabrican delitos. Por órdenes del presidente, como era antes, se garantiza la autonomía de la fiscalía. Ya eh, la Procuraduría, como se le llamaba antes, no depende del presidente, ya es una instancia autónoma. Y, desde luego, el Poder Judicial son independientes. Yo me he reunido con ministros, creo que en tres ocasiones, en tres años. Y, desde luego, he estado presente en los tres informes del presidente de la Corte. Eso es todo. Nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la Corte. Son otros tiempos. Entonces, que se le deje este asunto eh, al Poder Judicial y que ellos Actúen con libertad y resuelvan. Y lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso, como que no nos conviene a los mexicanos. Algo que eh, están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos los que actúan con, con odio, es que hay gobernabilidad en el país. Hay estabilidad política. Entonces, no apostemos a la inestabilidad. Estamos saliendo de la pandemia. Estamos enfrentando ahora la intervención de Rusia en Ucrania. Una guerra. Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia… Nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando porque si sí hay efectos eh, negativos por esta confrontación, y estamos eh, defendiendo nuestra economía y protegiéndonos, pero hay gobernabilidad. Entonces, los abogados... Imagínense, ¿no? Eh, los grupos de intereses creados, las minorías, porque esto no tiene que ver con la mayoría del pueblo, pues están viendo este, cómo descarrilan al gobierno, bueno, hasta en los casos más extremos. Cuando la pandemia querían que eh, hubieran más fallecidos, hasta Kraus se lo llegó a poner en el Twitter, hablando de que nosotros estábamos escondiendo eh, a los fallecidos. O sea, es extremo, es una temporada de sopilotes, pero además totalmente entendible porque estamos en un proceso de transformación. Yo lo dije, la cuarta transformación va a ser pacífica. Pero igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser pacífica y al mismo tiempo radical, porque vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les diría que hasta nos ha ido bien, porque además de estar transformando y enfrentando a los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear al país para hacer justicia y para ayudar al pueblo de México, que es lo que estamos haciendo nosotros, además de todo eso, de llevar a cabo todo este proceso de cambio, de transformación. Enfrentamos la pandemia y ahora esta guerra y estamos seguros de que vamos a salir, la transformación va hacia adelante. Entonces, eso es lo que te puedo decir, vamos a esperar a que resuelva el poder. el poder Judicial.
7: Sobre otro, una de las manifestaciones que acaba de hacer presidente en torno al tema del movimiento feminista, bueno, pues insistentemente se ha pedido que cuando bueno se, se pueda referir al tema del movimiento feminista, pues se separe un tanto lo que es el poder y la oposición, dado que, bueno, pues no es lo mismo el tema de la exigencia de las mujeres en las calles para pedir que eh, terminen los feminicidios, porque incluso lo que se menciona es que si de violencia se habla, pues violencia son las expresiones con las que mujeres. Mujeres aparecen asesinadas pues, todos los días en el país. Entonces, es bueno, parte de lo que colectivas también han mencionado en diferentes ocasiones que, si se refiere, y sobre todo en el tema de la marcha, un momento tan importante para el movimiento del 8 de marzo, pues, no se conjugue con el tema de si hay oposición o no para evitar precisamente también que siga habiendo este, este tipo de expresiones de agresión en contra de las propias mujeres.
0: Sí, aquí hay dos cosas. Una que tiene que ver con las convicciones. Que eh, tenemos todos. Eh, Yo sostengo que la violencia no se puede enfrentar con la violencia. No se puede. Que eso es inmoral. Eso es inhumano. Entonces no se puede defender una causa justa y utilizar la violencia de tirar bombas o este, golpear a mujeres encargadas de la seguridad no. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo vengo de la oposición. Luché años en contra de un régimen autoritario, corrupto y enfrenté la violencia y no lo hice con violencia y triunfamos sin utilizar la violencia. Eh, siguiendo las enseñanzas de Gandhi, de Mandela y de Luther King la no violencia eso es lo primero que ahí tenemos discrepancias lo segundo es que yo creo en la igualdad pero en su Concepción amplia, lo repito, igualdad de género, igualdad ante la ley, igualdad ante Dios y también igualdad económica y social. Entonces, nosotros estamos atendiendo lo que consideramos que es el principal problema del país, la corrupción que ha causado una monstruosa desigualdad económica y social, porque hay millones de mexicanos en la pobreza, mujeres y hombres, hombres y mujeres. Entonces, si nosotros estamos luchando por la igualdad, ¿por qué es contra nosotros?, Porque sostengo que hay quienes utilizan estos movimientos, estas causas que son justas, de defensa de las mujeres, con propósitos políticos para defender sus intereses. Entonces, es actuar así con toda claridad y… Este pues proteger el palacio, proteger la catedral, proteger los espacios públicos, porque cuando están convocando de que van a traer marros y picos y bombas, pues qué es eso?
7: ¿De dónde salió la información, presidente?
0: Ah, la tenemos. Es más, está hasta en las redes. en las redes
7: reciente, el hecho de que sí haya quienes busquen utilizar movimientos que buscan causas justas no quiere decir que no existan las, las causas por las que se está luchando en los movimientos auténticos. Y yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué es violencia? Si en el caso de las mujeres lo que hacen, bueno, pues es exigir que no haya esa hazaña con la que muchas mujeres son asesinadas todos los días. Y por otro lado, bueno, sí, el tema de las mujeres policías que, a final de cuentas, pues también son enviadas por el gobierno para cuidar paredes y que están en medio.
0: Nosotros estamos en contra de la violencia, ¿y cómo no vamos a estar en contra de la violencia contra las mujeres? Claro, todos los días estamos eh, luchando por eso, por eso me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, para que no haya violencia, para proteger la vida… Porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y es mi convicción, pero el que quieran ubicarnos, situarnos como que estamos en contra de las mujeres, pues no, esa es una manipulación vil. ¿De quién? De quienes no están de acuerdo con el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Entonces, está bien, hay una oposición, sí, pero que no usen la violencia, nada más. No, eh, hace falta eso. O sea… en las redes, en los periódicos de la mafia del poder, me insultan diario. Antier estaba yo viendo en el Universal una columna de una gente con mucha autoridad moral, una finísima persona, Amador Narcia. ¿Sabe cómo le puso a su columna, cómo la tituló? Presidente imbécil. A ver, búscala. No es que sea yo masoquista, sino… Es que es muy bueno esto… es en el Universal, a ver si no me equivoqué ¿sí? Ah, es que ¿cómo le puso? ah el el imbécil de, de Palacio todo está permitido eso no es problema nunca va a haber represalia ni censura no le voy a hablar a Juan Francisco Ili Ortiz para decir oye se pasan no no, no, eso está bien pero ya cuando se trata de golpes y de tirar bombas y de agredir físicamente, pues no. No, eso no se puede permitir a nadie.
7: Ya por último, presidente, nada más por la importancia de lo que sucedió en Monclova, es el, el, el hallazgo de esta caja de tráiler con 160 migrantes o más, si pudieran, si tienen información en torno a qué sucedió con los eh, que fueron responsables, qué sucedió también con la salud de estos migrantes que estaban en condición de hacinamiento y qué informe tienen al respecto. Gracias.
0: Hasta hoy en la mañana que se rescató a eh, migrantes. En Coahuila, en una situación muy delicada, parece que sí hay una señora fallecida. Sí, este, o un bebé. Este se rescató como a 50, 60, pero vecinos hablan de que se dispersaron 100 más o sea se presume que iban como ¿tras el informe?
4: Sí, gracias con su permiso señor presidente, fue en el libramiento Carlos Salinas de Gortari en Monclova una caja abandonada un tráiler, una caja refrigerada que no funcionaba el, el sistema de refrigeración y fueron rescatados en condiciones muy eh, agobiantes. Eh, un, se estima que al menos 160 personas y que habrían ido en ese tráiler alrededor de 200 a 250 personas. Eh, se tiene eh, conocimiento de una mujer embarazada que el producto eh, desafortunadamente perdió perdió la vida y hasta donde tenemos conocimiento parece que ya también. Eh, Sin embargo, decirles que esto ya eh, las autoridades locales de Coahuila y sobre todo el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, ya están en conocimiento de este hecho y también eh, se turnó al Ministerio Público Federal. tanto el vehículo y se van a hacer las investigaciones, como en otros casos de tráfico migrante que se han ya judicializado varios de ellos. Sería cuánto Dejaron abandonado el, el, el tráiler. Eh, afortunadamente pudieron eh, liberarse, si no, las consecuencias hubieran sido eh, más graves.
0: Y luego otro. Y luego tú. Ah, no, pues ya nos pasamos. eh Bueno, mañana. Días, señor. Sí, mañana, ¿no? Mañana. mañana. Sí. ¿Sí? Uno, la compañera, compañero, tres, cuatro. Ah, cinco, el señor. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.